0: Radio Crealig, creando vínculos a través de las palabras
1: Bienvenidos y bienvenidas a un programa nuevo de Radio Crealig Esta vez tocaremos un tema que nos parece muy único e interesante el lazo que hay entre la danza y la literatura. Nuestra invitada de hoy nos hablará acerca de cómo existen articulaciones entre el cuerpo, las historias, la música y el movimiento y cómo ella trabaja este conocimiento con niños y niñas. En nuestras secciones también tendremos recomendaciones de cine, libros y música para complementar esta bella charla. Y para comenzar nuestra cita de hoy, elegimos las palabras de una gran bailarina y coreógrafa estadounidense, quien ha tenido una importante influencia para la danza contemporánea. Hablamos de Martha Graham. Ella tiene bastantes frases en donde logra exponer lo que pensaba acerca del movimiento y el cuerpo. Nosotras elegimos la siguiente. Para mí, el cuerpo dice lo que las palabras no pueden. Yo creo que la danza fue el primer arte. Creo que la danza fue la primera porque es gesto, es comunicación. La danza es la lengua oculta del alma, del
0: cuerpo. Hola, bienvenidos a la sección Descubriendo A. El día de hoy tenemos como invitada especial... En nuestro programa, Anayeli Libertad Maya Paine, quien tiene una larga experiencia como educadora especializada en el arte. Ella es licenciada en Educación Artística por la Escuela de Bellas Artes de Toluca, así como también licenciada en Educación Preescolar. Cursó la maestría en docencia basada en competencias y cuenta con un doctorado en Educación, como también la especialidad en Educación Artística, Cultura y Ciudadanía, por la Universidad de Valladolid. Ha sido promotora de educación artística en preescolar y primaria, asesora metodológica de la Coordinación de Educación Artística R012 y directora del Grupo de Danza Tierra Mexicana. Por ahora, los dejamos con Nayeli Maya y todo lo que nos brinda sobre su valiosa experiencia.
2: Hola, mi nombre es Nayeli Libertad Maya Paine y el día de hoy... Voy a participar con ustedes eh, abordando el tema danza y literatura. Para mí la danza adquiere un papel relevante, dado que el cuerpo conecta con la mente y con toda nuestra capacidad de asombro para poder construir a partir de nuestros sentidos, de esos estímulos externos que se encuentran allí y que bueno todos nosotros podemos tener ciertos referentes para poderlos articular con el elemento cuerpo, conectando con la mente y todas nuestras percepciones, pueden abarcar mmm, esta posibilidad de tener una lectura. La literatura no se va a limitar a un texto. Eh, hay por ahí ciertas tendencias, por ejemplo, poesía en movimiento, que el poema se transforma, en movimientos corporales que a su vez tienen conceptos articulados y entonces el poema se materializa en otros códigos. Puedo tener, por ejemplo, de algún poema que me acuerdo, La luna de Jaime Sabines, la luna se puede tomar a cucharadas o como cápsula cada dos horas. Eh, me parece algo tan eh, maravilloso desde lo que el poema a través de la metáfora nos transfiere para poder convertirlo después en un movimiento corporal. Es necesario que, que este, esta posibilidad de socializar el movimiento tenga que ver con un sentido de pertenencia. Me pertenezco a mí mismo, pero también este sentido de pertenencia puede ser hacia un grupo de personas que trabajan juntas para crear una idea en torno a un cuento, la poesía, y que esta narrativa pueda irse tejiendo. Incluso eh, no es necesario evocarse completamente a un texto escrito. Eh, hay un cineasta que se llama Emir Kusturica. Emir Kusturica dice que él hace cine a partir de su experiencia en la música, y les cuento un poquito sobre eso. Cuando uno escucha cualquier tipo de música, pero bueno, en especial me voy a enfocar en la música balcánica, cuando uno lo escucha se siente como ese ritmo, es ritmo eh, acelerado de los instrumentos de aliento. Este latido del corazón que permanece constante, el pulso, y que puede ser también un origen, ¿no? una propuesta a través del pulso generar, una narrativa. Entonces Emir Kusturika dice, yo soy cineasta porque mi música me remite a escenas. Cierro los ojos y, y ya descubrí un personaje, y ya descubrí la situación en la que se encuentra, en qué lugar, eh, si hay viento, mmm, si resplandece el sol, uh, qué elementos se presentan allí, cuántos personajes, qué está pasando la escena. Entonces, de la película... Tiene un referente en donde primero fue la música y después la escena. Me parece fabuloso. Y también hasta las artes visuales, ¿no? Ejemplo, pues, alguna pintura de María Izquierdo. Hay una pintura que se llama El Circo. Y ahí están los personajes. Y los personajes tienen una posición, un ritmo, una relación entre ellos. ¿Y qué pasaría si a partir de esa pintura podamos hacer algún tipo de movimiento creativo para articular ese momento de contemplación y trasladarlo a un movimiento corporal. La danza nos permite comprender el mundo, la vida, tener una relación con nuestro cuerpo, tener un ritmo natural. Este ritmo, es, eh, por supuesto que es natural, porque viene de un pulso, lo que les comentaba, ¿no? Desde el latido de nuestro corazón ya hay un ritmo, ya hay una propuesta, un movimiento. Eh, nos sirve también para aceptar quiénes somos y cómo somos, nuestras maneras de pensar y de percibir el mundo y una manera de relacionarnos entre nosotros, eh, seres humanos, simples mortales, que desean expresar lo que sienten, lo que piensan. Hay una metodología que me parece importante comentar para la enseñanza de la danza. Lo que trataríamos de hacer con el alumno es el preguntarlo, el cuestionarle, ¿qué imaginas cuando escuchas este pedacito de melodía del jarabe tapatío? Ah, no, que me imagino un oso. ¿Por qué crees que sea un oso? O sea, ¿por qué evocamos este, esta fuerza del oso, esta presencia del oso? ¿Por qué no un ave? Entonces, cuando los niños van decidiendo también qué personaje se puede crear a partir de lo que escucha, vamos a ir tejiendo ese, entre todos ese cuento, esa historia, y al final aprendemos danza, pero la danza es un medio, no un fin en sí mismo. La danza se va articulando cada vez que el alumno propone el movimiento. Y entonces puede existir allí una idea de cómo construir mmm, esta narrativa que pueda ser significativa para todos, porque todos están aportando eh, con su granito de arena sus ideas. Hay otra de las cuestiones que no debemos abandonar en estos procesos, que antes de evocar un movimiento, mmm, a lo mejor... Ya más especializado como un zapateado eh, como un vals eh, de, que hablamos de que son estos tres tiempos paso de vals o un paso triscado antes de llegar a ese punto eh, provoquemos en el niño etapas de exploración para que una vez que el niño explore sus movimientos ah entonces sí pueda realizarlo de una manera homogénea con un grupo esa es otra de las perspectivas que tenemos que tomar en cuenta los procesos de sensibilización antes de los procesos eh, digamos ya de, de dominio del paso uh -huh. de un paso ya más eh, digamos especializado en la disciplina eh, otra de las aportaciones de la danza a los procesos de la narrativa, ese deseo tal vez de los niños, el sembrar el deseo de seguir en esa búsqueda, de aprender danza desde una perspectiva enriquecedora, porque es aprender danza a través de los sentidos, es construir una historia, la historia viene siendo el camino. Para niños de preescolar, la verdad, funciona muy bien, porque es complejo el captar la atención del niño, pero cuando lo hacemos a través de un cuento, ¡guau!, wow, resulta que todos los niños están interesados en seguir bailando, porque es la historia lo que los motiva. No dejamos la importancia de un enfoque interdisciplinario. La danza es el medio para contar, construir una historia, pero no nos vamos a limitar a que solo sea danza y literatura. Entonces, si la literatura se puede expandir a otros códigos de lenguaje, ¿por qué no? trasladarlo a después realizar un dibujo, un mural, eh, a poder eh, darle la palabra al niño para que sea el que cuente la historia, el que dirija a sus compañeros, que los pueda eh, movilizar, en tanto le sea importante el eh, poder aportar a su sociedad, a, a sus compañeros. Esa es otra de las eh, ventajas de esta metodología que que favorece un desarrollo integral en los chicos. Lleva un, un proceso en donde podríamos decir, no sé, cuatro o cinco sesiones. Podrían los niños ya tener eh, un avance progresivo eh, consolidado en, en un nivel de dominio, tanto de su coordinación motora como de eh, esto que se expresa, que se habla, que, que se comenta, que favorece un pro, mediante un proceso dialógico eh, la creatividad del niño. Y pues esto es a grandes rasgos eh, la propuesta que aplicándola. La fui aprendiendo con el paso del tiempo. Eh, la primera persona de la que yo recibí eh, esta, este primer encuentro con, con un friso o una imagen que después se convertía en movimiento fue con el maestro Poblet de la Escuela de Bellas Artes de Toluca, quien en principio pues nos motivó a crear como maestros para ir dirigiendo los grupos de esta forma. Después, sobre la marcha fui encontrando pues, estrategias que me permitieron nutrir la propuesta y hasta el momento considero que es valioso el no pensar de manera unidireccional cuando vamos a desarrollar aprendizajes en los niños, que lo, lo globalicemos, que tratemos de encontrar puntos de referencia entre el ritmo, el cuerpo, el movimiento, el tiempo, el espacio, el texto literario y de qué manera se puede ir articulando naturalmente, porque tampoco es, eh, no hay no hay recetas, es eh, la posibilidad de dialogar para crear. Y con base a eso se va realizando la propuesta. Eh, otro de los propósitos que, que tienen mucha aportación en, en este sentido es el orientar al docente para esta metodología. A los docentes, ¿por qué? Porque ¿cuántas veces han invalidado la energía en algún momento de algún docente? El docente también tiene una historia. ¿Y qué sucede? Que a veces no se siente motivado o con los conocimientos suficientes para enseñar danza a sus alumnos porque no es un especialista en una disciplina. Eh, creo que debemos de ser abiertos a, a que un maestro, docente, frente a grupo, se deba sentir seguro que todas estas connotaciones, ¿no?, donde eh, a veces... Eh, de manera general, en la sociedad somos señalados por porque um, tienes dos pies izquierdos, no eres capaz de hacerlo, o por qué no te sientes seguro de tu cuerpo, cuestiones así que limitan, ¿no? que son eh, una herencia, un discurso, en el momento en el que el maestro tenga el reto de, de enseñar algún baile, quizá prefiera que alguien con las habilidades lo, lo realice y, y se sienta apoyado en ese sentido, Creo que debemos de retomar la idea de que no es el, el arte no es para los especialistas solamente, Ajá, que lo desarrollen los especialistas. Un maestro frente a grupo, en el momento en el que se sienta motivado, que tenga un referente del cómo aplicar ciertas eh, estrategias, eh, se va, va a notar los resultados en ese sentido y eso me motiva mucho el compartirlo. Ya, ya buscaremos en algún momento, si, si me lo permite Estelita, de, de crear estas posibilidades de encuentro. Ahorita estamos en pandemia, pero pues hay alternativas virtuales. Eh, esto es a grandes rasgos lo que, eh, con base a mi experiencia, tanto eh, nivel preescolar como primaria, eh, he trabajado. Me anima mucho el poder eh, comentarles que, pues, esto no, no es tampoco. Es una propuesta desde la experiencia, con base también a los referentes que he tenido durante mi trayecto formativo de maestros que me han motivado a crear y que también he compartido sus metodologías. Eh, y, y además eh, no es nada nuevo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos, por ejemplo, el cuento de Pedro y el Lobo, donde cada personaje, cada que aparece uno de, de esos personajes hay un, un instrumento que podemos escuchar, percibir a partir de su intervención en la escena. Ese también es una de las propuestas. ¿no? El mismo Cascanueces, que es un cuento que se baila, creo que la narrativa ha existido y seguirá existiendo por toda la eternidad porque otorga sentido a la vida. Y nuestra historia se va tejiendo, nuestra historia va haciendo referencia de lo que somos. Y, y son puntos de partida hacia lo que vendrá en el futuro. Pero cuando lo hacemos a través de las historias, es cuando adquieren cierto valor. Y más cuando estas historias tienen que ver con un constructo social. Pues hasta aquí mi, mi participación. Es un gusto estar con ustedes. Seguimos conectados. Bye.
3: Ahora los dejamos con esta movida y divertida canción titulada Acata del grupo Canticuenticos. Disfrútenla. 9-10. Acata.
4: ¿Dónde están las manos? Acata. ¿Dónde están los pies? Acata. ¿Dónde está escondido? Ese sonido que no se ve. ¡Akata! ¿Dónde están las manos? Acata. ¿Dónde están los pies? Acatá. ¿Dónde está escondido ese sonido que no se ve? ¿Quién es el que canta? Acatacatá. Díganle que salga porque lo espero para jugar. ¿Quién es el que toca? Díganle que salga porque lo espero para jugar. ¿Dónde está la lengua? ¿Dónde la nariz? ¿Dónde está escondido ese sonido que no lo vi? ¿Dónde está la lengua? ¿Dónde la nariz? ¿Dónde está escondido ese sonido que no lo vi?
5: ¿Quién es el que canta? Díganle que salga porque lo espero para jugar ¿Quién es el que toca? salga porque lo
4: espero para jugar ¿Dónde están las manos? Acata. ¿Dónde están los pies? acá ¿Dónde está escondido ese sonido que no se ve? Acata, acata. ¿Dónde está la lengua? Uh, uh, uh. ¿Dónde la nariz? Uuuh, uuuh. ¿Dónde está escondido ese sonido que no lo vi?
5: ¿Quién es el que canta? acá
4: Díganle que salga porque
5: lo espero para jugar ¿Quién es el que toca? Pero para
4: jugar ¿dónde está Gonzalo? Acatá. ¿dónde está Daniel? Acatá. ¿dónde Ruth y Dani? ¡Acata! ¿dónde está Nahuel?
6: Nahuel. No, lo que pasa es que dejé el agua calentando para el mate y se me estaba por hervir, pero llegué justo.
4: Tenés que tocar.
5: Acata, acata,
4: ¿Dónde están las manos? Acá. <risa> ¿Dónde están los pies? Acá. <risa> ¿Dónde está escondido ese sonido que no se ve? <risa> ¿Dónde está la lengua? Acata. <risa> <risa> ¿Dónde la nariz? <risa> <risa> ¿Dónde está escondido ese sonido que no lo vi? ¿Quién es el que canta? <risa>
5: Díganle que salga porque lo espero para jugar ¿Quién es el que toca? Díganle que salga porque lo espero para jugar
4: ¿Dónde están las manos? ¿Dónde están los pies? ¿Dónde está escondido ese sonido que no se ve? ¿Dónde está la lengua? ¿Dónde la nariz? ¿Dónde está escondido ese sonido que no lo vi? ¿Quién es el que canta?
5: Acatá, que salga porque lo espero para jugar ¿Quién es el que toca? Díganle que salga porque lo espero para jugar I <laughs>
7: saber que en la danza y en general en el movimiento corporal existen palabras que nos ayudan a comunicarnos. Acompáñame a conocer algunas de estas. La primera es chotis, que aunque puede sonar muy chistoso, se refiere a un tipo de baile en pareja de origen escocés, que requiere de un movimiento moderado siguiendo un compás de cuatro tiempos. La siguiente es visaje, que nada tiene que ver con el documento de la visa. Es más bien la forma de referirse a un gesto exagerado del rostro, especialmente por hábito o por enfermedad. Muy parecido a moín, que es un gesto del rostro con el que se expresa desagrado o enfado. Especialmente el que se hace con los labios. Otra palabra relacionada a un tipo de baile es braillet. Este es de corta duración y solía introducirse en la representación de algunas obras dramáticas. Una más es claqué. ¿Alguna vez lo ha sido? Claqué se refiere a un grupo de personas que asisten a un espectáculo con el fin de aplaudir en los momentos señalados. Seguramente puedes recordar algún programa o espectáculo que sí lo contiene. Como última palabra tenemos cadencia, que en danza es la medida de los sonidos que estipulan cómo debe moverse el bailarín y la coincidencia entre los pasos de este con la medida que indica el instrumento musical. Como puedes notar, existen muchas palabras relacionadas a nuestra expresión y movimientos corporales. Espero que las hayas disfrutado y apliques una que otra en tus conversaciones. Hasta luego.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la sección cinéfila. Esta vez tenemos para ustedes cuatro recomendaciones de películas en donde la pasión por la danza, la expresión corporal y la música son la principal inspiración para crear grandes momentos e historias. Comenzamos con un clásico, recomendado para niños y niñas y grandes también, titulado Billy Elliott. Esta historia también fue llevada al teatro musical y se ha presentado en varios países. En ella nos narran la historia de un niño de los barrios obreros de Inglaterra, el cual descubre su talento y amor a la danza a través de observar las clases de ballet que tomaban las niñas en el mismo gimnasio donde su padre lo llevaba a practicar box. Con la ayuda de la profesora, que inmediatamente le da la oportunidad y se da cuenta de su talento, Billy comienza a practicar ballet y a mejorar sus movimientos aunque siempre vive con el miedo de que su familia lo descubra específicamente su papá y hermano ya que su madre no vive y su abuela a la que él cuida es muy despistada poco a poco Billy va rompiendo los estereotipos que se le han impuesto y lucha por conseguir su sueño de salir de aquel barrio para estudiar profesionalmente en una academia de danza sin duda, la actuación y el contexto en el que se desarrolla esta historia la vuelven sumamente conmovedora. Les compartiremos un enlace en donde podrán verla, ya que recientemente la han retirado de la plataforma de Netflix. Como segunda recomendación dirigida para un público adolescente, les tenemos la película Israelita titulada El primer baile, el primer amor. Así como lo dice el título, la historia gira en torno al personaje de un niño llamado Chen, quien se enamora de una niña llamada Natalie. Él la conoce por casualidad en un salón de baile, mientras acompaña a su madre a una de sus lecciones. Chen decide tomar clases también para conocerla y poder acercarse a ella, pero los conflictos sociales que giran en torno a ellos y su comunidad y la probable separación de sus padres le dificultan a nuestro protagonista todos sus planes. Poco a poco Chen se va dando cuenta que disfruta de bailar. Hace amistad con otra de sus compañeras y aunque las cosas no salen como él lo planeaba, logra conseguir el cariño que desea gracias a unos cuantos pasos de baile. Esta película es difícil de conseguir, pero en el canal 22 y en el canal 11 suelen pasarla también. Ahora nos vamos a una película más popular y recomendada para los jóvenes que disfruten de la música de los 80s. Hablamos de Flashdance, una película que también se ha convertido en un clásico de aquella época y que seguramente algunos de ustedes ya han visto. La historia es acerca de una muchacha con un talento indudable, quien se dedica a bailar en su estilo único en un bar junto con sus compañeras artistas y por el día trabaja en una fábrica como soldadora. La chispa de esta mujer logra atraer a muchas personas, pero a ella solo le importa bailar. Uno de sus sueños es entrar a una aclamada academia de baile, pero cada vez que decide intentarlo se arrepiente por no sentirse lo suficientemente buena, ya que nunca ha estudiado profesionalmente pero sus amigas, su maestra y su nuevo amor la impulsarán a conquistar ese miedo e intentar de una vez por todas la audición que la acercarán más a su verdadera pasión. Esta película está llena de ritmo, romance e inspiración. Les compartiremos un enlace donde puedan verla online. Por último, no queremos irnos sin recomendarles un importante documental acerca de la coreógrafa y bailarina alemana Pina Baust, quien hizo una aportación esencial al mundo del arte con su propuesta de teatro-danza. El documental se titula Pina y en él nos muestran varias de las coreografías más famosas de ella, hechas por bailarines modernos que lograron conocerla y ellos nos hablan acerca de su forma de dirigir, de crear los pasos de las historias y los mensajes que ella lograba transmitir, no solo con su danza, sino también con su forma de pensar. Les compartiremos también un enlace donde podrán ver esta bellísima obra. ¡Hasta la próxima!
2: Hola, hola a todos. Estamos en nuestra sección de Voces Crealig. En esta ocasión tenemos a una loquita que siempre brincaba para aquí, para allá, para acuyá, dentro de la escuela normal de Zumpaco. Ahora ya es toda una maestra. ¿Y qué creen que esa locura la lleva a todos lados? Qué bien, ¿no? Bienvenidos los locos. Bueno, pues aquí se las dejo. Es un encanto.
8: Es Aleteyes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Telles Rodríguez. Soy maestra de primaria y yo creo que la danza es súper importante y necesaria en la escuela, ya que tenemos beneficios como el desarrollo físico. A los niños les enseña el control y coordinación de sus movimientos. Desarrollamos habilidades sociales, porque aprenden el valor de esperar su turno, trabajar en equipo, cooperar, compartir. También desarrollan habilidades comunicativas, porque ahí es donde expresan sus sentimientos y pensamientos a través del lenguaje corporal. También desarrollan inteligencia emocional, pero ellos aprenden a expresar sus sentimientos de manera saludable. También tienen un desarrollo cognitivo ya que el movimiento provee la ayuda cognitiva que el niño necesita para conectar ideas o problemas. Dentro de nuestra aula, nosotros, los niños y yo, creamos bailes grupales que se presentan en las festividades y también actividades para iniciar bien el día con canciones donde ellos tienen que interactuar con movimientos y al mismo tiempo cantar como la vaca lechera, donde aprendemos los meses de la semana, la macarena o canciones como la pepera, y vamos desarrollando con el movimiento corporal las actividades para que ellos vayan coordinando la idea con su movimiento. Muchas gracias, sigan bailando, no dejen de bailar.
9: Y como de bailar se trata este programa, te dejamos con esta canción que se titula Ritmo, del fabuloso Grupo Bandula, a mover el bote.
8: El ritmo lo marca tu corazón.
5: Dime qué ritmo tienes tú Dime qué ritmo tienes Dime qué ritmo tienes tú Dime qué ritmo tienes Cuidado que hay
3: bienvenidos a la sección El Cajón Literario. Hoy les queremos compartir cuatro recomendaciones de libros que hacen alusión al tema de la danza, el movimiento y el baile. Al final te mencionaremos algunos otros títulos que quizás puedan ser de tu interés. La primera recomendación es un libro informativo titulado De Gas y la pequeña bailarina. Escrito por Lawrence Anol, Ediciones Barcelona. La autora narra un fragmento de vida real de una bailarina de ballet de 14 años que quería ser la más famosa de París. Ella se llamaba Marie Van Gauten y la de un gran pintor y escultor de nombre Edgar Degas. Especialista en captar el movimiento del cuerpo Y donde sus obras fueron ambientadas en el ballet Todo comienza en un museo Donde el vigilante le cuenta a los asistentes Que rodean una escultura llamada La pequeña bailarina La historia de la misma Mari provenía de una familia humilde Y con mucho esfuerzo La apoyaron para inscribirse a una escuela de danza Pasó el examen y dejó impresionados a los maestros por su talento Y así, poco a poco se acercaba a cumplir su sueño Sin embargo, el padre de Marie enfermó gravemente Ya no tenía recursos suficientes para seguir pagando la escuela Es ahí donde aparece Degas Él trabajaba en la escuela pintando y realizando esculturas de las estudiantes de ballet al conocer la situación de Mari, le ofreció trabajo para posar para él. De ahí surge la estatua de la pequeña bailarina. Sin duda, una historia hermosa y además real, un relato bibliográfico para conocer más sobre el mundo de la danza clásica a través de las esculturas o pinturas. El segundo libro que les queremos recomendar se llama Marcial Pies, del autor Mick Fitzmaurice de la colección sopa de libros de la editorial grupo anaya es una historia divertida y que a la vez transmite luchar por tus sueños aunque les parezca a los demás una locura el cuento habla sobre un mil pies que quiere ser el primer bailarín del mundo él quiere ingresar a la compañía de la famosa bailarina madame araña tejedora sin embargo su familia se burla de él en el transcurso de la historia se encuentra con un escarabajo que lo alienta a perseguir su sueño y sobre todo a ahorrar dinero para las clases y los 42 pares de zapatos que necesitará. Si te interesó y quieres saber más sobre cómo hizo para conseguir sus zapatos, te invitamos a leerlo. Nuestra tercera recomendación es un libro-álbum que se llama El ladrón y la bailarina escrito por andreo matrios e ilustrado por B. willy de la editorial coquinos trata de un ladrón llamado roco él era capaz de robar la miel a las abejas el perfume a las flores y hasta robar la verdad de una promesa y convertirla en mentira en uno de tantos días vi a lo lejos a una bailarina de nombre kira él quedó asombrado y maravillado que tenía tantas ganas de bailar con ella pero había un problema no sabía hacerlo y no se atrevía a decirle a la bailarina que le enseñara así que ideó un plan para traerla si quieres saber de qué manera lo hizo te invitamos a buscar este libro para descubrirlo la cuarta recomendación es el libro escrito por Tommy de Paola editorial Everest titulado Oliver Baton es una nena. Es una historia para reflexionar sobre los roles que socialmente se imponen. Habla acerca de un niño que asiste a la escuela como todos, pero que no le gusta lo que a todos normalmente no juega muy bien a la pelota, ni al fútbol, al básquet, ni al béisbol. Sin embargo, le gusta dibujar, le gusta leer, saltar la cuerda, cortar flores actuar, disfrazarse pero sobre todo le encanta bailar en la escuela lo etiquetan como nena porque según sus compañeros eso no debe gustarle a los niños eso es solo de niñas incluso a su papá le molestaba que no hiciera las mismas cosas que los demás niños a pesar de que lo molestaban y se sentía mal decide seguir adelante con lo que amaba hacer su mamá fue un gran apoyo y lo inscribió a clases de danza. Ahí era donde más le gustaba estar. Un día salió una convocatoria para inscribirse a un concurso llamado Salto a la Fama. ¿Te gustaría saber si Oliver ganó el concurso? ¿O qué pasó con sus compañeros y su familia? ¿Lo siguieron molestando? Te recomendamos buscarlo y leerlo para saber qué fue lo que pasó al final. Algunos otros títulos con el tema de hoy son Yo, Bailarina, de María Espluga, Editorial Combel, Otro libro-álbum llamado Tili Tutu de Adel Geras, con ilustraciones de Shellac, Editorial Serres. Otro libro-álbum titulado Angelina Bailarina, de la autora Katherine Ilustrado por Helen Craig, Editorial Elfos. Y Bravo, Tania, de Satomi, Chicago y Lee Patricia, Ediciones Cerres. Esperamos te hayan gustado las recomendaciones del día de hoy. Te invitamos a buscar y leer aquellos libros que sean de tu agrado. Te compartiremos las portadas en nuestra página de Instagram y Facebook. Nos encuentras como CREALIC. Hasta la próxima.
0: Esta vez en De Piña y Fresa tendremos la participación del profesor Rubén Alejandro Aparicio, que nos contará un poco acerca de su experiencia. Escuchémoslo.
6: Hola, gracias por la invitación a este programa. Soy Rubén Alejandro Aparicio Nieves, profesor de educación física en nivel primaria en la Ciudad de México y a nivel licenciatura en el Estado de México. Mi formación en la danza comenzó a los 19 años de manera sorpresiva y con un desconocimiento total de este mundo artístico inició mis estudios en la Escuela de Iniciación Artística número 3. Un año más tarde, ingreso al Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza y posteriormente estudió en la Academia de la Danza Mexicana, todas pertenecientes al Instituto Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México, además de tomar cursos y talleres y diplomados en otras instituciones. Mi formación fue principalmente en el área de danza contemporánea, con bases en danza clásica, y poco a poco voy introduciéndome en el mundo del folclor mexicano. Como mencionaba, todo inició como un pasatiempo. Sin embargo, el descubrir este mundo lleno de energía, de magia y de emociones hizo que me atrapara. El descubrir mi cuerpo en el arte y en un escenario fue algo increíble. Hoy, a casi treinta años de haber iniciado en esta aventura, puedo decir que se ha vuelto todo un estilo de vida. La danza me ha dado la oportunidad no solo de descubrir mi cuerpo, mis habilidades y mis emociones, también me ha dado la posibilidad de conocer a grandes personas que se han vuelto grandes amigos, de viajar y conocer mi país y su cultura, así como de representarlo en diferentes partes del mundo. He tenido la fortuna de bailar en diferentes foros y escenarios, en escuelas, plazas, festivales y eventos culturales a nivel nacional e internacional. Hoy, a casi 30 años de haber iniciado en la danza, sigo participando en compañías, haciendo algo que me apasiona. También me ha, vuelto, me ha abierto a las posibilidades de trabajo, al dar clases y tener mi propio grupo, explorando en diferentes géneros y tipos de danza, bailando y disfrutando de la pasión por este arte. El promover la cultura y la danza me han dado grandes satisfactores, entre ellos el placer de enseñar a otros y generar un amor por esta bella disciplina artística, teniendo un sinnúmero de experiencias que han hecho de mí una persona agradecida con la danza, por darme esta gran oportunidad de vivirla no solo en la parte personal, sino también en lo, profe sino también en lo profesional, siendo esta como un tatuaje que ha marcado mi vida para siempre.
7: Bienvenidos a la sección Palabra de Niño. Soy
3: Laura Jazmín y me gusta la danza folclórica, la
4: salsa, la cumbia, la banda.
7: ¿Cómo te sientes cuando bailas?
4: Creo que soy única, que el escenario en ese momento es para mí y que nadie me va a detener en esos momentos. Y estoy alegre, feliz, contenta, emocionada y que nadie me va a quitar ese sueño o esa emoción que tengo sobre el baile.
3: Hola, soy André y la música nos alegra el alma. No tengo una música favorita para bailar ni para escuchar. Creo que depende del estado de ánimo en que uno se encuentre. Aunque si me invitan a bailar, lo hago. Lo que sí les puedo decir es que cuando bailo, ¡me gusta! Les cuento que estudio teatro musical y el baile es esencial. Cuando bailo es divertido, es una actividad que te relaja... Además, te ayuda a ejercitarte y desarrollar la coordinación. En mi opinión, todos deberíamos de bailar porque te pone feliz.
2: Hola, soy Isaac. Tengo cuatro años. Me, me gusta la música de dinosaurios y siento que nunca puedo valer para adiós.
9: Hola, nuevamente en nuestra sección te recomendamos. Quiero compartirte el día de hoy nuestra cartelera de eventos próximos. Primeramente te recomiendo las actividades que IBI México han preparado para los más pequeños y sus familias. Música, talleres, juegos y lecturas durante todo el mes de febrero. La mayoría de ellas son gratuitas y algunas con un costo muy bajo. Entra a la página de Facebook IBI México o a la nuestra para encontrar toda la información. ¿Te gustan las figuras de papel? La sala de lectura a leer en la quinta te invita al taller Papelitos a Volar, donde te guiarán paso a paso para construir lindas creaciones de papiroflexia. Todos los miércoles de febrero a las 10 de la mañana. No tiene costo, y no requiere inscripción del primero al 6 de febrero un grupo de cuentacuentos presentan algunos libros álbum que seguramente te encantarán búscalos en la plataforma youtube como comunidad Cuenta Libros, de lunes a sábado a las 6 de la tarde o en la página de jorge salvaje cuentopía en facebook por último te recomiendo el canal de youtube Colorines Educación, donde la especialista Aline de la Macorra con gran conocimiento y experiencia nos habla de diversos temas relacionados con la promoción de la lectura y nos presenta hermosos libros que seguramente te serán muy útiles y divertidos. No te pierdas la serie de videos que ya se encuentran en su canal. Recuerda buscar toda la información en nuestra página de Facebook Crealig nos encontramos la próxima semana.
1: Nos despedimos deseando que hayan disfrutado mucho este programa y que se vayan con las ganas de bailar como solo ustedes saben, ya que en estos tiempos tener un espacio para moverse y dejarse llevar por nuestras emociones es sumamente necesario. Recuerden que todas las recomendaciones de nuestras secciones estarán también en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentran como Crealig. Les deseamos un buen fin de semana y no se olviden de sintonizarnos la siguiente semana, ya que tendremos un especial dedicado al Día del Amor y la Amistad. Si quieren participar con algún poema dedicado a alguien, pueden escribirnos a la página y lo incluiremos en el siguiente programa. ¡Hasta la próxima!
7: No nos podemos ir sin antes escuchar la amable petición de César. En la canción Bailan sin César, de 31 Minutos.
5: Sin bailan sin cesar, bailan sin cesar, bailan sin cesar, uh -huh. bailan sin cesar,
1: bailan sin cesar, hasta que aparece a cesar y lo arrime todo. Bailan
5: sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparece a cesar y lo arrime todo. Que
9: no baile César, bailan sin cesar, de quién me va a ir. Hasta que aparezca
5: César y lo todo Bailan sin cesar Déjenme bailar Hasta que aparezca César y lo todo Que no baile César Yo quiero expresarme Déjenme bailar Déjenme bailar Mi cuerpo pide baile Ustedes no me dejan Yo quiero expresarme Ser libre con mi cuerpo Bailar es saludable Porque es tan mala onda Soy un gran bailarín ¡Yo quiero bailar! Bailan con César Bailan con César Hasta que aparezca César y lo alegre todo Bailan con César Bailan con César Hasta que aparezca César y lo alegre todo Siga bailando, cagando, con César, yo voy a bailar Hasta que aparezca César cagando, 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 cagando,
9: cagando, 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 cagando,
7: Radio cagando, creando
0: vínculos a través de las palabras.